0: Boa noite, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira. Sejam muito bem-vindos à nossa quinta online. Nós estamos hoje celebrando a Jesus por meio desta série Curados. Veja, nós já estamos na quarta mensagem da série e Deus tem falado poderosamente aos nossos corações. E eu sou muito grato a Deus por você decidir, por você escolher estar conosco nesta quinta-feira. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você entendeu a importância de estarmos juntos como igreja, ouvindo a palavra, recebendo desse poder do Espírito Santo e tendo o privilégio, mesmo que online, mesmo que à distância, de compartilhar deste culto com os irmãos que estão falando agora nos comentários. Então eu, pastor Alex, sou muito grato por ter você aqui conosco. Lembrando que ainda dá tempo de você compartilhar esse link com as pessoas que você ama, principalmente para aqueles que talvez estejam passando por algum tipo de enfermidade, porque o tema dessa mensagem é curados, o tema desta série é curados, então convide o maior número de pessoas que você conhece, chame o maior número de pessoas que você conhece para estar conectado aqui Conosco. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Vai lá no seu WhatsApp, envia esse link, copia aqui é, esse link manda para as pessoas. Se você, você recebeu também no seu WhatsApp é, o texto com o link, encaminha para as pessoas que você conhece. Veja se todos da sua célula estão aqui conectados conosco, as pessoas que você ama, do seu pequeno grupo de Pai Nosso. Chame todos eles para estar aqui conosco nesta quinta online. Nós já estamos com mais de um ano nestes cultos semanais, todas as quintas-feiras, celebrando a Jesus e trazendo temas que não são apenas teóricos, mas temas práticos. Como eu sempre falo, a Quinta Online é onde nós trazemos a Bíblia, a Palavra de Deus, não para trazemos ela numa realidade cotidiana, porque, acredite se quiser, tem pessoas que acham que a Palavra de Deus é algo para ficar no campo da teoria ou ficar no campo apenas da espiritualidade. Mas veja, a Palavra de Deus ela é viva e eficaz para o nosso cotidiano e é sobre isso que as nossas quintas online falam. Não é só sobre a cura que fica no campo das ideias, mas é a cura que eu e você podemos experimentar, a cura que eu e você podemos ser instrumentos para abençoar outras pessoas, então seja muito bem-vindo nesta quinta online com a quarta mensagem da série Curados e o tema de hoje é impondo as mãos, impondo-lhes as mãos e eu quero que você esteja conectado conosco nesses próximos minutos e que os seus olhos se abram para esta realidade, para esta verdade da fé, Amém? Os nossos avisos eu vou passar lá para o final, para que você possa saber tudo o que está acontecendo na nossa igreja. Mas agora... É a hora da palavra, então eu quero convidar você a se colocar de pé aí com a sua família, vamos nos exercitar, vamos fazer com que o sangue circule. Se você está assistindo na sua televisão, no seu tablet, no seu computador, se você está assistindo no seu celular, não importa a mídia, a plataforma pela qual você está assistindo, desde que você interaja conosco como se estivesse na igreja. Amém? E agora de pé eu quero ter o privilégio de orar com você em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta quinta-feira. Hoje é dia 22 de abril de 2021 e nós somos gratos por esta quinta-feira. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós mesmo em momentos tão delicados. O Senhor tem sido um Deus tão zeloso para conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus, nós somos gratos porque o Senhor tem nos consolado, porque o Senhor tem estendido a sua poderosa mão para nos abençoar. Deus, nós sabemos que nesse tempo de pandemia pessoas estão perdendo entes queridos, pessoas estão perdendo amigos amados por conta da enfermidade, do, da doença, do Covid, mas nós cremos que mesmo neste cenário tão delicado, o Senhor continua ordenando a bênção e a vida para sempre. Deus, e é por isso que nós entregamos este culto nas Tuas mãos. Abençoa a Quinta Online de hoje, que a palavra que for ministrada possa produzir frutos, Deus, na vida da igreja, a começar em mim e em todos aqueles que fazem parte da nossa amada igreja metodista renovada na Serra da Cantareira. Deus, que a tua palavra viva e eficaz possa nos transformar de dentro para fora. E eu oro também, Deus, para que esta palavra nos dê ousadia, para que esta palavra nos dê ousadia, coragem, para que possamos, Deus, viver algo novo, para que possamos, Deus, nos levantar e nos posicionar diante daqueles que precisam viver o milagre da cura. Nós entregamos esta noite nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, graças a Deus. Dê um abraço bem gostoso, e quem está aí perto com você, se você está sozinho, dá um abraço em você mesmo. E graças a Deus, diga, eu me amo em Jesus, Jesus me ama. Se tem alguém aí com você, diga, eu te amo em Jesus, eu te amo em Jesus eu te amo em Jesus. Graças a Deus por isso. Querido, e você sabe que nós estamos nesta Quinta Online clamando para que Deus abra os nossos olhos a respeito da cura. É muito interessante porque parece que o mundo não crê mais que Jesus é poderoso. O mundo não crê mais que Jesus opera milagres hoje. Algumas pessoas têm a Estão pensando e eu ouvi recentemente na minha própria família alguém dizendo que Deus não está vendo para o, que está, o que está acontecendo. Deus virou os olhos, Deus virou se e, e está olhando para uma outra direção e não está olhando para nós. Querido, a verdade é que Ele fez uma promessa de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Deus não perdeu o seu poder. Deus não perdeu o seu governo nem a sua autoridade. Ele continua sendo o mesmo Deus de antes. Na verdade, a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Então, eu quero trazer como teu pastor que te ama esta verdade espiritual. Deus continua operando milagres e sobrenaturais. E falar de cura é sim, ir na, é sim ir na contramão do mundo. Falar sobre cura hoje, em meio a uma pandemia onde pessoas estão morrendo, onde familiares estão morrendo, onde pessoas que amamos estão nos deixando. Falar de cura é sim ir na contramão. Mas deixa eu te dizer algo. Deus continua operando milagres e nós vamos na contramão, porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que são. Deus usa as coisas loucas desse mundo. O evangelho sempre foi o evangelho de ir na contramão. Nós somos protestantes porque nós estamos, estávamos, nós nos colocamos indo na contramão do que a religiosidade estava trazendo à humanidade. Por isso nós somos chamados protestantes, porque nós protestamos contra uma religiosidade que estava tentando engolir a igreja. E quando nós falamos em cura, em um cenário de pandemia, nós estamos protestando contra esse espírito de morte. Estamos indo na direção daquilo que o Espírito Santo tem nos chamado, para que nós possamos ser a luz do mundo e o sal da terra, para que nós possamos mudar essa atmosfera de morte, de opressão, para uma atmosfera de alegria, fé e amor, e cura, milagres e sobrenaturais. Eu posso ouvir um amém aí, um glória a Deus aí na sua casa? Então eu estou muito animado pregando esta série de mensagens junto com a minha esposa Adriana nós já ministramos, cada um ministrou duas mensagens e as duas mensagens dela com certeza foram as mais impactantes que eu ouvi, né, então ela começou dizendo sobre decidir ser curado, não basta querer eu preciso decidir eu preciso me mover em direção à cura e a segunda que ela ministrou que foi semana passada, o que me impede de ser curado queridos, que mensagem foi aquela que nós ouvimos meu Deus. Você fala, pastor, eu não ouvi, não ouvi. Não se preocupe, está aqui no nosso canal do YouTube. Volte alguns vídeos. Depois desta quinta online você vai achar. Na verdade, nós no final, este vídeo mesmo, vai sugerir a quinta online da semana passada, quando a Adriana ministrou sobre o que nos impede de ser curados. E essas mensagens também estão nos nossos agregadores de podcast. Então, o que eu quero dizer para você? Que o Espírito Santo de Deus ele está se movendo. O Espírito Santo de Deus está nos trazendo uma realidade bíblica a respeito de cura. Porque algumas pessoas têm uma visão mística a respeito de cura. E a cura não é uma visão mística. A cura é uma visão bíblica. A cura é algo que Deus estabeleceu como princípio na nossa fé. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de um Deus que cura, de um Deus que cessa pragas, de um Deus que cura enfermidades. E estas verdades bíblicas que nós estamos ministrando com você. Quais são as verdades bíblicas? Eu me alegro em saber que Deus cura hoje. Eu me alegro em saber que eu e você servimos a um Deus que cura ainda hoje. Coloca a mão no seu coração e diga assim, Deus continua curando hoje. Amém? Então não existe nada melhor do que saber que podemos encontrar um Deus que tem uma resposta às nossas enfermidades. Deixa eu te falar algo. Mesmo nesse cenário de morte, algo que Deus tem colocado no meu coração, que tem a ver com graça e com misericórdia, é que nós estamos melhores do que merecemos. Você já parou para pensar sobre isso? Que nós estamos melhores do que merecemos e que isso revela a graça e a misericórdia de Deus? Querido, o mundo que vivemos está envolvido num caos, prostituição, imoralidade, roubo, corrupção, mentira idolatria, religiosidade e tantas outras coisas que nós poderíamos enumerar aqui. Mas a verdade é que nós estamos melhores do que nós merecemos. Isso revela a graça e a misericórdia de Deus. E segundo, Deus tem pensamentos mais elevados que os nossos pensamentos e caminhos mais excelentes do que os nossos caminhos. Antes de continuar, eu quero que você saiba isso. Deus continua curando. Deus continua revelando a sua glória. E que nós, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos melhores do que nós merecemos. Eu olho para a minha vida e penso, Deus, como o Senhor é realmente um Deus que ama. Como o Senhor é um Deus que nos revela a tua graça e a tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Nós precisamos abrir os nossos olhos para esta verdade também. E buscar um conserto, um arrependimento, por meio de um coração é disponível a ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós estamos ensinando esses processos de cura para você, indo na contramão do mundo para que você creia que o Evangelho é o poder de Deus manifesto nesses dias e vamos falar sobre isso na semana que vem. Mas nesta série, só reprisando o que nós falamos, nós já aprendemos que, como eu já falei, as duas mensagens que a Adriana ministrou, saber e querer são coisas distintas. Nós vamos saber, e mais querer a cura. Ela ministrou também o que nos impede de ser curados. Eu ministrei semana retrasada sobre o poder das palavras. Então foram esses três princípios bíblicos a respeito de cura que nós já compartilhamos com você nesta Quinta Online. E hoje eu quero falar sobre o poder da oração com imposição de mãos no projeto de cura. No projeto bíblico de cura. O poder de Deus pela imposição da, das mãos e a oração, ou a oração e a imposição de mãos no projeto de Deus de cura. Olha só que interessante. A primeira vez que nós temos um relato da imposição de mãos na Bíblia está lá em Gênesis 48. É o primeiro registro. De imposição de mãos, quando José tomou consigo seus dois filhos, Efraim e Manassés, e os levou ao seu pai para que ele os abençoasse. E esta bênção foi por meio da imposição de mãos, Gênesis 48, versículo 14. Biblicamente falando, a imposição de mãos ela não é usada apenas para cura, mas também por comissionamento. Impomos as mãos para comissionar, para enviar aqueles que vão adiante. Nós usamos e vemos na Bíblia a imposição de mãos para batismo com o Espírito Santo, por exemplo, e também a imposição de mãos com oração para que a cura se manifeste, para que a cura chegue. E como nós estamos falando de cura, eu quero que nós saibamos então qual a importância da imposição de mãos no processo de cura. E por isso eu quero ler com você Lucas capítulo 13, o Evangelho de Lucas capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos, bem pouquinhos, mas Lucas capítulo 13, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, Lucas capítulo 13, versículos de 11 a 13 diz assim... Lucas 13, de 11 a 13. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Diga, espírito de enfermidade. Havia 18 anos, ou seja, chegou diante de Jesus uma mulher enferma, com espírito de enfermidade. E esse espírito e esta doença a acompanhava já há 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar, de modo nenhum. Versículo 12. Ao vê-la, Jesus chamou-a e lhes disse, Mulher, você está livre da sua enfermidade olha só que interessante, mulher você está livre da sua enfermidade no versículo 13 Jesus, a Bíblia diz e o Evangelho narra, e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus, olha só que coisa incrível nós vemos aqui nesses versículos Lucas 13, 11, 12 e 13. Jesus viu uma mulher que estava há 18 anos com um espírito de enfermidade. Jesus chama aquela mulher. Jesus diz que aquela mulher está curada. Mas em seguida Jesus lhe impõe as mãos. Nós precisamos entender que Jesus, se você leu os evangelhos como eu sei que você leu, e você que está fazendo a nossa escola de líderes no nível 2, começou semana agora a, o panorama bíblico do Novo Testamento, então você vai ler nos Evangelhos, vocês, temos a Adriana, temos o Fábio, o André, que está aí no nível 2, e temos muitos alunos no nível 1 um também, que eu sei que logo logo vocês vão é, passar por essa experiência do nível 2 e ver esse panorama bíblico do Novo Testamento. Mas nos Evangelhos você pode ver que Jesus ele cura pessoas pelo som da sua voz, Jesus cura pessoas simplesmente por estar ali, você vê que os próprios discípulos de Jesus, a sombra deles curava os enfermos então por que que é eventualmente Jesus ele Ora com imposição de mãos. Olha só que interessante. Porque eu creio que Jesus ele estava nos ensinando algo. No versículo 12 ele diz, Jesus libera sobre aquela mulher que estava enferma há 18 anos uma palavra de cura. E em seguida, não que Jesus não acreditasse, preste atenção, que a sua palavra bastasse. Mas ele está nos ensinando. Jesus não faz algo apenas para um momento específico, mas ele faz algo sabendo que eu e você teríamos acesso a essas verdades espirituais. Então ele libera a palavra de cura, mas ele impõe as mãos sobre aquela mulher e a Bíblia diz que ela foi curada de uma enfermidade que ela tinha há 18 anos anos, impor as mãos eu quero trazer aqui, desmistificar algumas coisas a respeito da imposição de mãos é, no processo de cura ou em qualquer processo dentro do contexto de igreja de Cristo impor as mãos não abre portais Impor as mãos não é um ritual, não é algo da nova era, não é algo religioso. Nós temos que entender isso. Ah, o simples fato de impor as mãos é o suficiente. Não. Impor as mãos é necessário, mas existe um processo de fé por trás disso. Não é apenas a religiosidade, não é apenas o ritual, não se abre um portal mágico, não é isso. É transferência de poder, é transferência de um santo. Amém? Veja, esta imposição de mãos, biblicamente, nos revela algumas coisas. O que, que isso nos revela? Por que, que devemos impor as mãos? E qual a importância desta imposição no processo de cura? Porque se nós cremos, e eu quero aqui afirmar algo, nós como igreja metodista renovada, como renovada cantareira, nós acreditamos que sim... Existe uma transferência de unção, existe uma transferência de poder do Espírito Santo quando impomos as mãos. Eu quero aqui afirmar que nós, como igreja metodista renovada, acreditamos nesta imposição de mãos como transferência de poder. Amém? Veja, não estou falando de mística, nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de uma transferência, aquilo que eu vivo com Deus, eu transfiro por meio de palavras, de oração, mas também por imposição de mãos. Nós cremos nisso. Nós cremos no poder de Deus manifesto nessa transferência de, de unção. Alguns teólogos podem ter, teorizar isso, relativizar isso, mas se o toque não fosse uma forma de ligação espiritual, não teríamos ele mencionado na Bíblia, por exemplo, como está lá em Marcos capítulo 5, versículos de 24 a 34. Eu quero ler com você Marcos 5, de 24 a 34, para que você entenda o seguinte que nós precisamos acreditar que, biblicamente falando, o toque é uma transferência de unção, é uma transferência de poder. Eu vou te provar e vou te mostrar isso na Bíblia, lendo Marcos com você, Marcos 5, 24 34, e vou usar o exemplo da mulher com o fluxo de sangue para poder mostrar isso para você. Diz assim, Marcos 5, 24... Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar da sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Veja, ela tocou em posição de mãos. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Veja, aquela mulher, ela tocou nas vestes de Jesus e Jesus aqui... No versículo 29 diz sim, que ele sentiu que poder havia uh, saído. Aliás, no versículo 30, que havia saído poder. Jesus percebeu que pelo toque, pela imposição das mãos daquela mulher nas vestes de Jesus, poder saiu de Jesus. E ele percebeu pelo toque que esse poder saiu. Os discípulos responderam, O Senhor está vendo a multidão que o aperta e ainda pergunta, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Meu Deus. Olha só que interessante. A mulher Tomou para si que se impondo as mãos, tocando nas versas de Jesus, ela ficaria curada. Com esse espírito de fé, ela se moveu em direção a Jesus, tocou em Jesus e Jesus parou. O toque fez, a imposição de mãos fez com que Jesus parasse. Por que, que Jesus parou? Porque por meio do toque, poder foi transferido de Jesus para aquela mulher. E por este transferência de poder, aquela mulher ficou curada. E olha só que interessante, aqui nos revela algo, que não é só o toque em si, mas é como eu me movo em direção a esse toque. Porque a multidão apertava Jesus, óbvio que aquela mulher não foi a única que tocou em Jesus, aquela mulher não foi a única que tocou nas vestes de Jesus, mas aquela mulher foi a única que o fez com convicção de que poder seria transferido para a vida dela e que esse poder transferido de Jesus seria o suficiente para curá-la de uma enfermidade de 12 anos. Quando falamos sobre cura, não basta falar sobre palavras, não basta falar sobre atitudes. Quando nós falamos sobre cura, nós temos que falar sobre imposição de mãos. Porque na imposição de mãos, nós revelamos o poder do Espírito Santo e o poder de Deus na nossa vida. E na vida daquelas pessoas às quais nós nos movemos em oração, com imposição de mãos. A multidão apertava Jesus, mas aquela mulher se moveu em fé. Como Jesus percebeu que lhe havia saído poder? Porque aquela mulher tocou em Jesus com fé. Então, eu quero dizer para você, cura se manifesta pela declaração pra, da palavra de cura, como nós já aprendemos, poder da palavra, mas além do poder da palavra, precisamos, perdão, além do poder da palavra, precisamos também colocar e aprender sobre imposição de mãos. Sobre imposição de mãos, porque esta imposição junto com o poder das palavras de vida, nós temos uma combinação explosiva, celestial, que pode mudar a vida de pessoas, a começar na nossa própria vida. Eu tenho exemplos na minha própria vida de que eu fui curado pela imposi pela oração e pela imposição de mãos. Eu me lembro que eu tinha, uma, logo que eu me casei eu tinha uma hérnia, e essa hérnia me causava muitas dores. Eu tinha que fazer uma cirurgia dessa hérnia. Isso logo no começo do meu casamento. E eu lembro que a Adriana, ela, depois ela me contou esse testemunho. De que ela ungia e ela orava com imposição de mãos pela minha saúde. Querido, num processo de alguns dias... Aquela hérnia desapareceu por completo e todos os exames médicos que eu havia feito, eu voltei no médico e foi constatado que aquela hérnia desapareceu pela imposição das mãos, pela liberação de palavras de cura, mas pela imposição de mãos, a oração com a imposição de mãos. Amém? Então nós precisamos, eu mesmo como pastor, já tive o privilégio de orar por muitas pessoas Para que elas pudessem ser curadas, orando por muitas pessoas Para que elas pudessem experimentar essa cura Mas não foram apenas oração de palavras, oração de imposição de mãos eu me lembro que eu estava numa conferência orando por alguns enfermos, chamei as pessoas que estavam com enfermidades à frente, e eu me lembro que aquele dia foi uma experiência muito significativa para mim. É, eu comecei a orar pelas pessoas com imposição de mãos, e pessoas foram curadas instantaneamente ali, Teve uma pessoa que eu nem orei por ela, eu só cheguei perto dela e ela falou pastor, 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 não preciso orar, não preciso orar, eu já recebi a cura, eu já recebi a cura, ela estava com uma dor de cabeça já há alguns dias e a dor de cabeça desapareceu. Veja, aquela pessoa foi curada sem, que nem, nem mesmo que eu estivesse orando, apenas o ambiente, a atmosfera de fé a curou. Mas 99% das pessoas que estavam ali, eram muitas, elas foram curadas pela oração mas também pela imposição de mãos porque esta imposição revela poder de Deus transfere o poder de Deus a unção do Espírito Santo mas eu não quero apenas trazer esta verdade que já por si só é transformador e revelador e eu sei que você não vai orar mais pelas pessoas com imposição de mãos da mesma forma que você orava antes, depois desse simples, desta simples é, é, compartilhar da palavra de Deus, da mulher do fluxo de sangue e de Jesus orando por aquela mulher encurvada. Porque você percebe que nesses dois textos há uma transferência de poder pela imposição de mãos, pelo toque de Jesus e por aquela mulher que tocou em Jesus. Mas eu quero também trazer para você algumas verdades que estão contidas no toque, na imposição de mãos, na oração com a imposição de mãos, que talvez você nunca tenha percebido. E o primeiro deles é que nós oramos com a imposição de mãos porque está na Bíblia. Ah, pastor, mas isso é muito simplista. Sim. Mas se a Bíblia nos ensina, nós precisamos aprender e precisamos praticar. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a oração com a imposição de mãos sendo colocada em prática. Então, se a Bíblia nos mostra, nos ensina, nós precisamos estar debaixo deste exemplo. Segundo, porque a oração com a imposição de mãos, ela revela o toque. A, a oração com a imposição de mãos, ela revela o toque. E isso é algo muito sério. Você quer saber qual é a importância de um toque? Pergunte para uma esposa que nunca mais foi tocada pelo marido no rosto com um carinho dizendo, eu te amo minha esposa. Pergunte para esta mulher a importância de um toque. Você quer saber a importância de um toque? Pergunte para um filho ou para uma filha que já faz muito tempo que não recebe um abraço da sua mãe e do seu pai dizendo, papai e mamãe amam você, papai e mamãe acreditam em você. Pergunta a importância de um toque para essa pessoa. Pergunta a importância de um toque para alguém que foi esquecido e abandonado num asilo, uma pessoa de idade que foi abandonada e esquecida pelos seus familiares. Pergunte para essa pessoa qual é a importância de um toque você vai descobrir. Então, querido, quando nós falamos em orar com imposição de mãos, nós não estamos falando apenas da revelação do poder de Deus e do Espírito Santo. Nós não estamos falando apenas é de seguir um exemplo bíblico, mas nós estamos também falando de trazer restauração para aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que estão marginalizadas, que estão esquecidas na periferia da vida. E quando eu falo periferia, não estou falando em questões geográficas e econômicas, eu estou falando que não estão no centro das atenções da maioria. O toque, a imposição de mãos revela empatia. O toque revela empatia. Para que exista o toque, precisa existir proximidade. Esse é outro ponto. O toque revela proximidade. Quando eu toco, eu, eu preciso estar próximo. A distância maior de um toque para uma pessoa é um braço. Isso mostra proximidade. Você sabe o quanto isso é revelador para quem está enfermo? Você sabe o quanto isso é revelador? querido eu já eu falei isso no domingo na nossa série de mensagens é, vencendo desafios quando eu falei sobre amizade Estar perto, ter alguém do nosso lado que estende a mão é fundamental. Antes desta pandemia, quando eu ia fazer uma visita num hospital, uma das coisas que eu mais me preocupava, sabe qual que era? Quando eu ia visitar alguém que estava enfermo, era de poder ter certeza que ela sabia que eu estava ali. Eu, eu tocava nas mãos, eu impunha as mãos sobre a cabeça, eu fazia carinho no, no, nos cabelos. Porque esse toque revela proximidade. Esse toque e esta proximidade transferem e remetem à empatia. E para pessoas que estão enfermas, que estão em posição de vulnerabilidade física e emocional, esta proximidade e esta empatia fazem sim parte do processo de cura. É por isso que nós também oramos com a imposição de mãos. Óbvio que o principal é a transferência de poder, de unção, de cura. Mas também porque este toque revela proximidade, proximidade revela empatia. Uma coisa que me chama a atenção nesses dois textos que nós lemos, Marcos, 13, aliás, Marcos 5 e Lucas 13, é que ambas as mulheres estavam enfermas há mais de 10 anos. Uma 12 e outra 18. É por isso que o toque ele é importante. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, há 12 anos ela estava excluída da sociedade, porque segundo a lei judaica, lá em Levítico as mulheres não poderiam estar, em congre... não poderiam estar na congregação, na comunhão, por conta da sua impureza. O fluxo de sangue, a hemorragia revelava impureza nos costumes judaicos então quando Jesus e quando aquela mulher se projeta no toque ela estava projetando não apenas algo é, é, de transferência espiritual mas também de algo emocional quando Jesus ele chega perto daquela mulher encurvada há 18 anos, aquele preconceito que fazia com que aquela mulher estivesse à margem da sociedade, Jesus, quando libera a palavra de cura, mas quando toca naquela mulher, Jesus está dizendo, eu tenho empatia, eu tenho compaixão, eu me, 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 me coloco na sua posição, eu me coloco diante de você e digo que eu não tenho problema em estar vinculado contigo, em estar tocando em você e liberando sobre você aquilo que você precisa. Porque o toque quebra a barreira da solidão. Aquele que está enfermo, deixa eu falar algo para você. A enfermidade não corrói só o nosso físico, mas a enfermidade nos coloca numa posição de solidão. É por isso que nos dias de hoje é quase que um protocolo as pessoas que estão com alguma enfermidade grave, crônica, dar-se junto com o remédio para aquela enfermidade do físico um antidepressivo, mesmo que leve. Por quê? Porque... Clinicamente, já se notou que a enfermidade física leva a um distanciamento, a um isolamento, a um processo depressivo. Então, quando nós falamos de imposição de mãos, de toque, de orar com imposição de mãos, além do poder de Deus manifesto, nós estamos também trazendo algo muito importante, trazendo aquela pessoa que talvez esteja se sentindo sozinha, abandonada, por Deus que seja, que ela acha que, poxa, Deus me abandonou, Deus nunca nos abandona, mas aquele processo de enfermidade coloca aquela pessoa em algumas posições, em uma posição de questionamento, e quando nós vamos até elas, impomos as mãos, nós temos que... Tra como que trazendo aquelas pessoas para perto de nós. Quando nós falamos, tocamos enfermos também, nós somos cheios de fé, porque um espírito de fé toma conta de nós, porque nós sabemos que algo vai acontecer por meio da oração e por meio da imposição das nossas mãos. Olha para quem está perto de você aí e diga: Uau, como o Espírito Santo de Deus é lindo! Veja. Parte do processo de cura, além de palavras de poder, além de uma decisão, além de quebra de paradigmas, também é necessário a imposição das mãos. Querido, nós precisamos nos posicionar desta forma. Às vezes, e eu quero concluir pedindo para que você já se coloque de pé aí onde você está, porque nós vamos orar com imposição de mãos, olha só. Às vezes nós não oramos ou impomos as mãos com medo de não vermos a cura. No começo do meu ministério eu tinha muito receio e eu não orava por cura, porque eu falava, será, Deus, se eu orar por cura e nada acontecer, eu vou ficar feio para mim, vou ficar feio na foto. Mas eu aprendi de Deus o seguinte, eu sou apenas um instrumento que tenho que cumprir a palavra de Deus, que é orar pelos enfermos. Isaías fala sobre isso, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para. Existe um propósito na minha fé e na sua fé. O Espírito Santo nos ungiu, nos capacitou para alguns fins determinados. E nós precisamos entender que orar pelos enfermos, orar sobre cura para as pessoas, é, uma dessas, é um desses comissionamentos do Espírito Santo e desse poder manifesto e revelado em nós. Se o Espírito Santo é, tiver uma proposta diferente para aquela pessoa, nós não, nós, isso aí cabe ao Espírito Santo, cabe ao, ao poder de Deus. Não a minha, a você. Nós temos apenas que nos mover em oração. Então, querido, eu posso dizer algo para você. Já orei por pessoas que não foram curadas, mas já orei por muitas que foram. E as que não foram curadas, pastor, isso te desanimou? Não, porque a palavra de Deus continua viva e eficaz. Porque a palavra de Deus continua real, continua verdadeira. Querido, a palavra de Deus, ela é real, ela é fiel, ela é verdadeira. E quando nós nos movemos em oração, a vontade de Deus está sendo estabelecida. Olha como isso é lindo. Querido, eu oro e a vontade de Deus, ela é estabelecida. E a vontade de Deus, ela é muito melhor e muito maior do que os meus pensamentos e os meus caminhos, como diz lá em Isaías 55. Então, preste atenção quando você ora com imposição de mãos, você está orando e liberando cura. E a cura revela a vontade de Deus. Pastor, e se orar a pessoa não for curada? A vontade de Deus se revelou na vida daquela pessoa. Eu contei o testemunho do meu pai na mensagem da semana retrasada. Se você não assistiu, assista essa mensagem O Poder das Palavras. Eu falei o testemunho do meu pai sobre a cura que ele recebeu. E é interessante que na semana passada, depois da perda do meu tio por Covid, é, o, o apóstolo Joel me mandou um vídeo muito interessante, e não lembro o vídeo todo, mas eu lembro de uma frase daquele texto, que dizia assim, alguns são livres da morte, outros são livres na morte. Aquilo assim abriu os, olhos, os meus olhos a meu entendimento espiritual a respeito da vontade de Deus. Às vezes a nossa mente é muito limitada e às vezes nós não conseguimos compreender aquilo que Deus está fazendo. E assim como eu contei o testemunho do meu pai e olhei para a vida do meu tio, eu consigo perceber que alguns são livres da, mor da morte, outros são livres na morte. Mas ambas revelam a vontade de Deus. E nós precisamos entender isso. O nosso papel é nos movermos em palavras de fé, em posição de mãos, liberando o poder de Deus sobre a vida das pessoas e crendo que isso atrai a vontade de Deus sobre a vida da pessoa que nós estamos orando. Se você está enfermo, não tenha medo. Peça para sua esposa, para os seus filhos, para o pastor, para mim, para Dri, para o seu líder de célula, para que ele imponha as mãos sobre a sua vida e libere palavras de cura, porque isso traz a vontade de Deus sobre a sua vida e a vontade de Deus, e os pensamentos de Deus, são pensamentos de paz e não de morte, não de, de desesperança, são pensamentos de vida para nos dar o fim que esperamos. Querido, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos crer. E como você está de pé aí na sua casa, eu quero poder orar com você. Eu não posso impor as minhas mãos fisicamente... Mas eu vou impor as minhas mãos, mesmo online, e eu quero que você ponha aí as mãos sobre a sua mente. Eu vou pedir, a Adriana vai trazer aqui para mim um óleo de unção. E se você está com mais de uma pessoa aí na sua casa, por exemplo, se você está assistindo esta quinta online com o seu marido, com a sua esposa, você está assistindo esta quinta online com seus filhos, peça para que eles se movam na sua direção. Impor, imponha as mãos sobre a cabeça. Se existe alguém enfermo aí na sua casa, imponha as mãos sobre a mente desta pessoa, impõe as mãos sobre a enfermidade, se é possível de impor as mãos, e nós vamos declarar em nome de Jesus... É, está, é, em nome de Jesus nós vamos declarar por imposição das nossas mãos que haverá cura, que haverá milagre então se é possível pôr a mão sobre esta enfermidade impõe as mãos porque poder de Deus será manifesto o poder de Deus será revelado em nome de Jesus e eu creio, eu estou pondo óleo aqui na minha mão eu sei que talvez nós, nós queríamos muito fazer isso presencialmente nós queremos fazer muito isso é, juntos aí com você. Mas eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Eu quero te dizer algo. O Espírito Santo de Deus já está se manifestando. O Espírito Santo de Deus já está se revelando. Impõe as mãos aí sobre esta pessoa. Se você está sozinho, você mesmo impõe as mãos sobre a sua cabeça, sobre a sua enfermidade. E eu quero agora orar e declarar em nome de Jesus a cura do Senhor sobre a sua vida. Pai, eu oro, Deus, pela imposição das nossas mãos e pelas palavras de poder. Nós, Deus, oramos para que esta enfermidade seja curada. Deus, se existe alguém que está nesta quinta online com algum tipo de dor, com algum tipo de diagnóstico médico, nós declaramos seja curado em nome de Jesus. Nós impomos as mãos, Deus. Nós impomos as mãos com óleo que despedaça todo o jugo. Deus, nós declaramos em nome de Jesus que haja manifestação do teu Espírito Santo. Que haja manifestação do teu Espírito Santo, que haja manifestação do poder de Deus, declaramos vida, Deus que esta dor cesse, que esta enfermidade desapareça, Espírito Santo de Deus nós declaramos agora pela imposição das mãos, se existe alguém que está com dor de cabeça, dor de cabeça desapareça, problemas nos ossos, nas articulações, reumatismo, artrite, câncer, nós declaramos tumor seque em nome de Jesus, nós declaramos sobretudo problemas no sangue, sangue seja refinado, sangue seja é, curado pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, aqueles que estão doentes na alma, nas emoções, cura esse pânico, essa ansiedade, essa depressão, Deus cura esta, Deus amado, a enfermidade emocional Deus, nós impomos as mãos, crendo Deus, como aquela mulher que estava encurvada, se endireitou, como aquela mulher que estava com fluxo de sangue foi curada pela imposição das mãos nós declaramos cura, cura agora, receba a cura veja a dor desaparecendo, veja esse caroço sumindo, veja esta enfermidade indo embora, em nome de Jesus receba a cura, receba a cura receba a cura, nós declaramos ser curado agora, ser curado em nome de Jesus, se você está com algum pensamento, Pensamento de morte. Ponha a mão sobre a sua mente agora. Você que está com o pensamento de morte, Deus pela imposição das nossas mãos, nós declaramos: Espírito de morte saia. Espírito de morte saia. Em nome de Jesus, Espírito de morte saia. Em nome de Jesus. Eu declaro: Satanás, pegue tudo que é seu e saia agora. Em nome de Jesus, Satanás, pegue tudo que é seu e saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de morte, saia em nome de Jesus, aleluia, 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 querido, pela imposição das nossas mãos, nós declaramos que você está curado, se você conhece alguém que está enfermo, eu quero dizer para você, vá para essa pessoa impõe imponha as mãos sobre ela se é possível, e mesmo que você tiver com alguma enfermidade, imponha você mesmo as mãos sobre essa enfermidade e declare cura em nome de Jesus. E o pastor Alex te abençoou. Obrigado por estar conosco nesta quinta online. Envia essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder. Ela vai estar disponível também nos nossos agregadores de podcast. Saiba disso em nome de Jesus. Quero também dizer para você o seguinte. Você pode fazer a sua contribuição de dízimo de oferta também nesta Quinta Online. A nossa conta está aparecendo agora aqui, o Pix, a forma como você faz a sua transferência, a sua oferta. Nós pedimos que você é, contribua com esta obra para que ela não pare, para que ela continue avançando. Cremos no coração generoso da igreja. Então, envie o seu comprovante, faça a sua doação, a sua oferta, o seu dízimo em nome de Jesus. Amém? Acompanhe a nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu espero você amanhã às 18 horas da nossa live de oração e espero você também no nosso domingo. Esse domingo nós teremos culto de celebração apenas online, tá bom? Amanhã, sexta-feira, nós vamos lançar um vídeo explicando melhor como funcionará os nossos cultos presenciais, a nossa agenda, em nome de Jesus. Eu te abençoo e não esqueça, Jesus te ama e eu também.